0: 我自己其实某种程度上是有点排斥去用 D 2 C 来定义品牌的，因为我认为未来所有的品牌都应该是个 D 2 C 品牌
1: 。我觉得营销的本质，你没有种草，直接拔草，其实永远都会是非常挑战的。我很难想象有一个渠道，它可以卖出一个所有人都没听说过、所有人都没有任何的关联性的这样的一个产品，这是一个什么样的神奇的渠道能够去达成这样的一个目标？
0: 把自己的直播间甚至搬到了西藏的雪山脚下，搭一个叫沉浸式的直播间。而且刚开始大家都还在猜测说那是不是棚，但是因为一直看到那个主播就被吹的，就是非常凌乱。后面还会有一些行人，哇！就是我们做单号直播间已经到这种地步了吗
1: ？大家好，我是爱友，欢迎来到 DTC Lab DTC 品牌研究室的播客。让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。很高兴我们开始录新的一期 DTC Lab。今天我邀请到的是我的一个好朋友 d 豆
0: 。Hello， 大家好，我是 Daido。特别高兴艾用邀请我来录制这样一档播客。我觉得某种程度缓解了我的中年焦虑症。
1: <笑>然后我跟 Daido 是在疫情前认识的。那个时候他在负责 l a v n d e Digital 的工作，我们是他的 agency。但是很快他自己也去创业了，这很像他的性格哈。他经历也非常的丰富。戴豆，你给大家简单的介绍一下自己吧
0: 。确实，真的经历非常丰富。我刚刚在数的时候就发现，我在过去的十几年跨越了时尚、奢侈品、媒体、互联网、投融资，然后最近在刚刚触电娱乐产业。就属于那种真的是每三个月都变着花折腾自己，不畏做吃螃蟹的那种人，不断挑战自己吧。然后最早其实是在一些国际的大品牌，比如说 Levi's 啊 ，Coach， 是负责一些 e-commerce 和 digital 的 application。然后后来中间去了赫斯特，他也是美国最大的传媒集团嘛。旗下有很多的那种时尚产业，比如说 Ella Ella Man 啊、名车志啊、家居郎等等这种时尚、汽车，还有一些生活美学。然后我呢是负责中间的独立的一个电商板块的一个 BU head， 当时就创立了以设计师品牌和小众美学品牌为主的一个买手网站，叫 e l l a Shop， 然后有自己的网站、APP， 还有自己的小程序。在那个年代吧，就还挺早，七八年前。市面上的很多网站，它的客单基本上还是200到300然后我们自己的客单做到 1,200 复购超过 50% 所以也算是个蛮好的成绩。然后就用两个亿的估值完成了一个首轮的融资。再后来呢，就是刚刚艾勇提到的，我就是去了复兴，负责时尚板块的一个投后管理。因为复兴的习惯就是会收很多海外的品牌，历史悠久，但是业绩早已跌入低谷。没落的贵
1: 族那种
0: ，所以我当时就负责 e commerce，
1: 要连接中国的增长的资源
0: 。对，就是用中国的数字化和 e commerce 去给他们赋能，然后所以我也是负责这一块整个数字化改造的总经理。去年就正式的离开了大的集团，踏上了创业的不归路
1: 。我觉得你经历很丰富，但是过程当中你一直是操盘手。但始终还是在品牌这个行业，而且又是一直围绕新的一些渠道、新的一些模式。你是一个，在我看是一个很 pioneering， 就是很先锋的这样的一个从业人员，同时又一直是这个品牌的 owner 的这种心态在去做操盘。我觉得跟很多做 agency 啊，或者说做第三方会有很大的不一样。包括你现在自己创业，对，是我记得我刚开始认识你的时候，那时候你在看一个腾讯的项目啊，私域的微信，我觉得那时候也是很早。就是在谈 D to C 那个话题的一个人，所以我们今天为什么我一想到录这个节目就想去找你，就是因为我觉得你也是很早就关注这个话题，并且有很深的在中国本土的这样的一些实践的经验的。所以我觉得今天进入我们这个 DTC Lab， 就是我自己想的是说，探讨品牌怎么借由现在这样的 Direct to Consumer， 利用现在的 Digital 非常好的基础设施来去重新打造品牌和构建新的商业模式。想问你的第一个问题就是，跟我们今天这个话题相关的，在过去一两年，你觉得我们所在的这个行业，你所在的行业发生了什么样的一些大的变化
0: ？我觉得其实也是因为我看到我的行业即将发生一个很大的变化，所以其实当时才是去做一个转型。你看，我十几年虽然在不同的行业，但是很多本质其实也还是在做 e-commerce 和 digital 的。然后我们就一直在想说，其实当跟消费者的触达点发生变化之后，就整个 e-commerce 会不会去到一个全新的领域？当时当抖音崛起的时候，我们就在想说，也许它是一个小的思考，当然它不可能去颠覆整个产业，但是可能是一个非常值得去研究的生态。所以我去年出来转行的话，就是专门在深度研究抖音整个生态。换句话讲，就是在一个内容的基础上，是否能够去延伸出电商这样的一个土壤？当然，我们在过去的这一年中，整体来讲，就听上去话题很大，但实际上在做的具体的事情呢，也是包括给品牌去做内容的一些制作啊、账号的运营啊、达人的分发，然后甚至直播，包括有达人播和品牌自播等等。所以，其实因为这么这么多不同的触点，就有点像我们其实就在扮演去协助品牌 to consumer 的那个桥梁吧。这个也是我看到的这样的一种变化。
1: 没错，我们以前讲品牌去和消费者的连接，在原来的模式里，其实相对来讲是非常远的。它可能在生意的链路上，它可能要通过生产制造商到批发商再到零售商，可能能够触达到消费者。然后在传统的就是 communication 就沟通的维度上，它主要通过一些借由一些大众媒介来去做这样的一个触达。但实际上现在新的以抖音为代表的这样的一些内容平台，它提供了一个非常高频次而且非常沉浸式的、非常有 impact 这样的一个影响的一个模式。我觉得这也是品牌，包括达人，就是我们讲 K O L， 它自己也是一个品牌嘛。他都是通过这样的一个短链路的方式来去直接跟消费者互动，并且能够很快的 get 到用户的反馈。我觉得确实是一个非常大的模式。d 到对你来讲，因为你看了这么多不同的生态，你理解的 D 2 C 是什么样子
0: ？回想一下，就是在老的这些，当然他们他们都是非常头部的品牌集团，比如说联合利华、宝洁啊、强生等等，就他们以前真的就是先有一群人先市场研究，在开发新品。在生产制作，然后在依托自己非常强大的渠道搭建和管控的能力，一方面呢做这种电视广告去渗透到消费者的方方面面，然后另外一方面让你在每一个购买的场景都可以随手可得，打造这样的一个闭环。但是因为整个 e-commerce 的快速的这个发展，然后还有 consumer 获取信息的途径、购买商品的渠道都逐步发生了变化，所以我觉得就正好诞生了 d 2 c 这个概念。以前那些凡是通过渠道商去分销的品牌，其实现在都有机会通过自营的渠道，尤其是通过 e-commerce 这样的一个渠道，全部重新定义一遍。所以我们会发现，通常来讲，就这种类型的品牌，大多都出现在美妆啊、食品啊这种以前非常依赖渠道的这样的一些行业里。当然，比如说可能自己会去主动定义自己品牌的，比如说像 Home Facial Pro 啊。完美日记啊，等等，他们其实就是把 D to C 这个很好，就去烙印在自己的这个品牌形象里了。但是呢，我觉得从更广义的角度来讲，其实应该是说，这个品牌本身它就是先以目标人群为核心和原点，然后反向去解决他们的痛点，以及去挖掘他们需求的一系列相关产品。它可能不再是单一在某一个类目上，而是说去为这群人服务的。我觉得这种类型的品牌，可能在我这儿才会把它真正定义成为一个 d 2 C 品牌
1: 。刚才您已经举了一些例子了哈，可不可以挑一两个你认为非常代表性的 d 2 C 的品牌的案例，再进一步的阐释一下你刚才讲的这个观点？前
0: 面说的那些呢，我觉得
1: 是他们自己给自己定义的 d 2 C， 但
0: 是呢，我自己其实某种程度上是有点排斥去用 d 2 C 来定义品牌的。因为我认为未来所有的品牌都应该是个 D to C 品牌，这是个必经之路。它不应该成为某一类品牌才这么去做，但是呢，它又不应该是这个品牌的终局。比如说刚刚举到的这些例子，它可能最早期通过 D to C 这样一种模式去触打的消费者，但是不代表它未来不要再去通过渠道做得更大。所以我自己反而更倾向于这个企业，它在。整个经营的理念中，是不是至始至终都在贯彻以消费者为核心的这样一个概念？所以，可能跟市场上定义 D 2 C 品牌和我自己心目中的 D 2 C 品牌其实是有一点点差异的。我在这里，我想举一个例子，当然他自己肯定不会叫自己是 D 2 C 品牌，可是在我心目中，他是就是 Gentle Monster。大家如果稍微熟悉一下眼镜这个产业啊，就会发现，在传统的商业运作里边，其实他们是捏在少数的眼镜的制造商手上的。这些眼镜制造商呢，一方面从比较大的品牌，比如说像 Tiffany 啊、Coach 啊、b a l m a n i a、啊、等等这些品牌手上去拿到这样眼镜的一个 license， 然后同时他们自己拥有产品研发、产品制造和生产的这样一种能力。同时呢，他们又兼具了渠道铺设和渠道管控的这样能力，所以就这么几家啊，老苏迪卡也好，斯菲洛也好，是把整个这条产业链吃满了的。那以至于品牌一般自己是不太下场去做这个产业的。但是呢 ，Gentle Monster 在这个中间呢，其实是做了一个挺颠覆性的动作，它用了一个更新的方式去触达消费者。更注重消费者的体验。如果大家去过他的店铺，就会很明显的感觉到，其实 Gentle Monster 的店铺更不像是一个在售卖产品的地方，而是更像是一个售卖新鲜感、售卖艺术和售卖创意的这样的一个展会。所以呢，你会发现它尽管只有可能100来个 SKU， 可是它往往的店铺的面积都可能在四五百平，但依然是这样，它依然都会是它所在商场的这个坪效之王。因为他一直在为客户重点打造的，其实是一种客户体验，而不单纯只是提供给客户以产品。所以，我觉得真正 D to C 的终局，其实就是所有的品牌都应该从客户体验本身去延展。去为他们设计产品，去为他们提供线下的体验的门店，去为他们提供线上便利的购买渠道。所以，他对大家的心已经超脱出眼镜这样一个单一品类了。大家很快的就发现，他用这种模式做眼镜可以，所以他最近开始做蛋糕，做香氛，就做什么都可以，因为大家爱的是他提供给消费者这样的一整套理念。在我心目中，这种类型的品牌才是真正的 B t C 品牌
1: 。我觉得你有一点讲的很清楚，就是传统的品牌，尤其像宝洁、联合利华，大家一直强调的就是这个新制的份额和货架的份额。通过我们的大量的媒介投放去争夺心智，然后通过非常精细化的渠道的经营，使得我们的货架的份额能够最大化。我们以前经常听像宝洁、联合六华的 global 的高管去各个市场去看的时候，拿一个尺子去比划自己的货架上他们品牌的空间和其他竞争对手的空间，所以非常强调这个货架的份额。而 D 2 C 其实核心的逻辑是 target 是以消费者为中心，从产品的开发以体验的感官，所以最终我需要的目的并不是要去通过把大量的投资放在货架陈设上。堆头上，而是要让用户心智上能够获得一个很大的份额，用户能够来主动的找我，来我自己的渠道上去探索。就像您刚才讲 ，gentle monster， 其实用户去他的店，其实更多的是一种体验，去强化他对这个品牌的参与和认知。我觉得这个可能是 D 2 C 更重要的一个维度吧。所以我有时候也去跟很多的品牌在聊，就是大家可能一听到 D 2 C 的时候，很容易感觉，尤其在私域的这个话题里面，大家会觉得我有 D 2 C 的能力，就好像我有一个骚扰和给用户 push 的能力。我能不断的 push 东西给他，我能直接的去给他 push 东西。但其实我觉得好的 D2C 品牌恰恰是反过来的，它是一个反向的，是 consumer 去找品牌，不管是他去检索，还是去他自己的店、去他的小程序、去他的官网、去他的线下，去主动的参与他的活动。这样的话，这个品牌才能摆脱对传统的销售渠道的依赖，能够获得更高的品牌的溢价，同时能够跟消费者获得更 b u n d i n g 的连接。我觉得这个可能才是好的 d t c 它想达到的这样的一个效果。那我觉得在中国，因为你同时看过中国几个大的体系，哈，天猫为代表阿里的体系，微信为核心生态的腾讯的体系，包括现在抖音为代表的字节的这个体系。你觉得在这些不同的平台，尤其是你现在非常专注，你既然已经非常看好啊，也下注在抖音这个平台，在这样的一个模式当中，这些新的平台它扮演一个什么样的一个角色？
0: 说到各个平台扮演的角色，我觉得可以用一个比较简单的区分。第一类呢，就是一类电商，它的底层逻辑是搜索，所以它的本质呢是销售渠道。那另外一类呢，就是这种内容化的平台，我们叫它内容电商也好，或新趣电商也好，所以它有一半是用来做营销的触达点的，而另外一半才是销售渠道。那其中呢，我依然是把抖音拎出来，特别去讲一下。嗯我认为它对所有的新锐的品牌来讲，整体上还是非常友好的，甚至是可以快速去激发 D to C 品牌诞生，并且不断迭代的这样一个平台。因为它的这个用户链路太短了，然后反馈极其搞笑。就是在这里，其实我可以讲一个例子哈，这个品牌的名字叫蕉下。应该来讲，它是一个有几年历史的这样一个品牌。然后呢，它最早其实是做雨伞的。当然，它在雨伞类目肯定是它 number one。但是雨伞就是它使用的场景也好，或者是用户复购，其实都远远支撑不起一个更大的生意的盘子。江夏之前呢，也有去做过一些在防晒服啊、防晒帽啊等等这些跟雨伞类似的这样一些品类的拓展。但是在天猫上呢，就跑的也不是。特别的快速，因为我们大家都知道，这种所有的一类电商，就包括天猫、包括京东、拼多多这样类型，一类电商都是以搜索为逻辑的。也就是说，你可能在雨伞里边做到 number one 了，可是你今天想做防晒服，不好意思，你要在防晒服那个类目里边跟大家一起去竞争，然后重新再去付费获取用户等等等等，所以其实那个链路也很长。也要相对去有更高的一些流量的成本的支出，但是在去年就已经开始去做一些布局，今年呢是他正好在抖音上的一个快速的爆发，就是我们看到他在三月份的时候，他用一些很好的短视频的内容，因为那个时候就去开春春游的这样的季节，然后再到四月份的时候为五一的国庆去做准备等等，然后快速的这个防晒服的这个诉求就被激发了。又因为有很好的内容场景去做辅助，所以它整体转化率也非常的高。然后在今年四月份的时候，它的自己品牌一个单一的直播间就破了一百多万的销售，然后并且一直保持这样的一个增长。听上去好像是说只是一个抖音的一个小的渠道哈，可是它反向回来给到它所有线上其他的一类电商有一个非常好的反哺的这样的一个效果。整个这个品牌去年的体量可能就十几个亿，不到二十个亿吧。然后今年因为有了抖音这样的一个渠道的加成，它今年全网是50个亿的体量，接近 300% 的一个增长。然后其中防晒服这个单一的业务就已经占比超过了 50% 而这个单一类目在今年的增长是超过 400%
1: 的增长。
0: 所以是非常让他振奋的这样的一个消息
1: ，相当于重新又做出了一个新的生意来
0: 。对，是，而且想象空间非常巨大，因为他的购买的品次要远远高过他原来的主力的这个内幕，而且呢，他其实在这个中间也找到了一个非常好的测评的这样一种逻辑，所以在今年秋冬的时候，他迅速的又去拓展了摇粒绒、鲨鱼裤。甚至马丁靴，然后还有一些保暖围巾。明年它一定会有一个更加质变的达成，在销量上也会有更加高的提速
1: 。我觉得这个案例还是一个非常新哈，在户外广告，其实我也看到它，用它的代言人来讲它的更多的品类的这样的一个故事。另外一个来讲，我觉得也很好的说明了，就是在原有的电商路径里面，因为是我们叫货架电商或者搜索电商，那其实是意味着用户已经有了心智。然后我们去找你，相当于是这样的一个逻辑，或找人。然后反过来，现在的这个逻辑相当于是你能够去通过新的内容平台，你讲的一个很重要的词就是测评，就是我要去验证、激发，也就是抖音现在讲兴趣电商。所以你怎么理解兴趣电商，或者怎么理解新的这种抖音平台的这种电商的机制
0: ？首先，抖音因为它是所有的底层都是算法，所以它的流量的分发的机制其实是非中心化的。也就是说，它其实根据你的内容触达的良好的反馈，然后再决定要不要给你更大的流量。所以它的实时性是非常非常强的。当然，它好处呢是说你可以快速的得到反馈，但缺点就是你将遇到非常非常多的一些困难点，然后以及一些不同的因素需要你去校正。我举一个简单的一个模型啊。我们以前说传统电商的时候，叫它漏斗型，最上层就是你的流量，中间呢就是你的转化率，再往下呢就是你的客单，然后再往下是你的用户生命周期。那基本上呢，你用一些数据就可以预估好你明年的或者下个月的一个销售量啊，明年的一个目标啊等等，就它是彼此之间递进的关系。但是在抖音上呢，我们把这个生意模式会全部推翻掉。所有的这些因素都还在，但是他们彼此之间是相乘的模式，也就是说，可能有一个节点你做的不好，就内向的那个得分可能是零分的时候，你最终就不会有一个很好的效果。但是呢，可能当你对这个平台不足够熟悉的时候，你会没有办法快速的判断是你哪一个因素做的不好，所以你将不得不把每一个因素都全部拆分出可以去量化。可以去复盘的这样一种因素去矫正，所以这个就是它的难度所在。在做一个爆品的时候，你已经把公式建立了起来，那么当你去测评的时候，你就会很快速的知道，在其他的量化数据不变的情况下，只有一个数据发生了变化，那么这个数据的优劣，你就会有一个快速的判断了。我觉得这也是它的实时反馈带来的测评的
1: 机制。所以是一个非常数据驱动，同时多要素竞争，能够以相对量化的方式来归因的这样的一个 model
0: 。是，但是那个量化呢，大家还处于探索，因为它毕竟它所有的算法是一个 black box， 你没有办法用非常简单的一些乘除或者是一些加减去量化，只能说这是你要需要考虑的因素。
1: 我觉得你讲这个黑盒其实也非常的有意思啊，因为确实我们看到，尤其是去年疫情后，直播电商，尤其是抖音电商，非常的火，大家都觉得是一个金矿，所有品牌都纷至沓来，大家都觉得要赶上这一波，所以我们看到基本上所有品类。所有类型的，不管它是国际的品牌，还是本土的品牌，还是你刚才提到的很多反应最快的新消费品牌，其实现在都在参与到抖音电商的模式当中。但是大家其实也都感觉很困惑，因为像你说的，它有很多的规则是偏黑箱的。那么从你的角度来讲，什么样的品类或者品牌它更适合抖音电商这样的一个模式呢
0: ？虽然抖音的电商它在不同的阶段还会有它不同的政策的扶持或者不同的红利啊，这个肯定是在变化中的。但是整体上来讲，我们现在初步会有一个大概的判断，就是叫可内容化的产品和品牌是相对来讲比较友好的。我举一个比较简单的例子，我不知道大家有时候刷抖音的时候会不会刷到一些短视频的广告，就是有一罐什么东西，然后快速摇一摇，在那个锅上面就是这样涂了一层，然后水一冲，那个锅就变得非常的干净
1: 。对，我们把这个叫神奇功效，是吧
0: ？对对对。就它只需要可能五秒到十秒的内容，它已经快速的把这个品的效果，然后以及它的使用场景就描述出来了。这种的我们就叫它可内容化的产品，就它非常好去表达。所以这种类型品相对都会比较适合像抖音这样的内容型平台，或者叫它兴趣电商，可以快速的讲述出来。那么反而是一些比较难在短时间通过一些内容展示，或者甚至是主播讲解，比较难去表述出这个产品的价值的那种品，相对来讲比较的有劣势。我们在去年的时候，主要重点是在做服饰品类，因为我们会认为所有的新兴平台在最开始的时候，非标品类相对是比较好的。比较适合入场，就好像在最早期的淘系的平台成长的这个历程上是一样的道理。然后呢，我们在选的时候，当时有一个品牌，它是类似中国版的 Zara， 就是供应链非常非常的强大，然后什么东西都有，价格也非常的适合。另外一个品牌，它是客单价非常高，大概在600到800。还是夏天。然后呢，又是。穿着的场合要求又比较限定，是那种有点小公主礼服做的非常的 fancy 这样的一个品牌。然后这样两个品牌呢，我们去年就用我在天猫上的这样的一个逻辑，同样的体量的情况下，我们就选了第一个品牌，因为我们会认为它的客单相对来讲是比较适合的。我们会觉得抖音的电商人群它还是比较下沉的城市。但在做的过程中就发觉非常的吃力，当我们试了几十种不同的组合，也试了很多种场景、不同的主播、不同的投放规则等等等等，然后试下来以后都觉得我们好像真的没有办法帮他，在抖音上撕开让用户感兴趣的口子。然后我们又去尝试了第二个品牌，其实当时也是抱着试一试的想法。可是非常快速，我们大概在第二个星期就整个的品牌账号从零开始就已经启动成功了，然后也快速的日销就达到三十万、五十万，然后甚至还有更高的这样的一个趋势。虽然它 fancy， 然后虽然它小众，可是因为它服装的面料、裁剪，甚至它的设计的版型，都可以让我们用很简短的方式去呈现给到消费者。而抖音上庞大的用户基数，我们要做的只是精准的找到这些人就可以了。所以，我们现在的方向都是可内容化的产品，我们就会去接
1: 。理解。那这里边有两个关键点，虽然你轻描淡写的讲了一下，一个就是说用什么样的内容形态能够去很好的去呈现它的卖点；，另外一个来讲，就是在这样的一个算法驱动的平台，怎么能够比较精准的找到用户？我理解这两件事儿都不是那么容易的事儿。所以我自己感觉，现在很多传统品牌，包括一些 global 品牌、一些很大的品牌，都很难适应这种我们叫内容电商或者兴趣电商的模式。这个你怎么看
0: ？我认为品牌首先要调整的是你自己对于这些新型平台的期望值和你的一个策略目标。很多品牌因为它太大了，可能它跟你对接的就是电商部门。然后电商部门就会非常粗暴和简单的要求你直播间的销售额和你投放的 ROI。可是抖音它本身不是一个单一的销售渠道，它身上还含有甚至超过5分的角色其实是做营销的。可是你没有把这两者串联在一起的时候，往往就会陷入到一个比较尴尬的境地。那我们也是可以举一个例子啊，我们就不去讲这个名字了，但它肯定是在某一个单一类目是绝对头部的这样一个品牌，也是我们的客户。然后呢，它的大盘的销售肯定是在年销售额是百亿的这样一个体量。当时呢，去跟我们聊的时候，就对抖音寄予的厚望是说，希望像拼多多一样，可以快速的去做渠道，然后也给了很多这样的一个爆批。可是，在这个过程中呢，他就会发现说，因为是新起的号，可能在 ROI 上面的表现就不会非常的良好。品牌的销售部门也多次呢，不得不面对来自财务这样的一个要求，就是你们是不是这个渠道还有做下去的必要？但是在我们多次跟他沟通之后呢，他反而换了一个思路，就是我们说，既然他是兴趣电商和内容电商，我们其实要帮你做的其实是把营销这个层面更大的爆发起来。所以在今年做了一个战略上的调整，把它用来做新品的一个营销和一个新品推广的这样一个阵地。那当时呢，就推了一款完全是全新的品类哈，只花了大概不到一百万的这样的一个预算，然后去做投放。投放了之后，迅速的就会发现，无论是它。自己的这个直播间的销售的转化率，还有包括从先穿引出去到天猫的转化率，甚至他其他所有渠道这款品的转化率都较之前有了非常明显的提高。同时呢，他们自己也会去比较，比他以往打新品的那个时效性也有一个很好的缩减。所以我觉得，传统品牌如果能够想明白这件事情，它是一个。既做营销又做销售渠道的这样一个平台的话，那么这件事情在某种程度上还是非常值得尝试，并且去下重注的
1: 。没错，我觉得你刚才讲到的就是在品牌内部，它的品牌部门、E C 部门、销售部门在这件事情上，大家的预期的差异，其实是一个很本质的底层的问题。其实我自己的感觉，既然它叫兴趣电商，那其实它一个很大的价值就是在激发兴趣，在创造发现。发现需求、创造需求这个维度上，这典型的是一个营销的一个需求，偏 marketing 的这样的一个任务。电商只是他讲现在的这些平台，同时兼具种草和拔草、短链路的这样的一个能力。我觉得营销的本质，你没有种草，直接拔草，其实永远都会是非常挑战的。我很难想象有一个渠道，它可以卖出一个所有人都没听说过。所有人都没有任何的关联性的这样的一个产品，这是一个什么样的神奇的渠道能够去达成这样的一个目标
0: ？其实也有一个小的例子可以做一个验证哈，也是我们的一个客户。这个客户呢，他也年体量基本上是接近小的百亿销售体量，然后他也是入局了抖音之后，真的是尝到了这个甜头。然后他在明年的市场营销的策略中呢，做了一个非常重大的决策。就他以前的市场营销里边，抖音和小红书的比例是二八比。在今年尝到了抖音的甜头之后，他在明年的销售策略上面把这个比例调成了82比。所以我觉得也从数字上很好的证明了抖音这个平台对营销是非常友好和有效的
1: 。方便说一下它是什么品类吗
0: ？算是大服饰板块这个类目
1: 。OK。你刚才其实提到有一个案例是新品，包括你也讲了怎么来去用这个平台做测试来测评。换言之，是不是非常适合这个平台的？就是我们现在讲的新消费品牌。那新消费品牌这几年国家关注度也非常高。你觉得新消费品牌在这个平台上怎么来做？有没有一些起盘的基本的框架
0: ？应该来讲，还是有一个相对来讲比较通用的主师的原则吧。一般来讲，就是在这个平台上呢，我们还是要先建立用户的心智。所以最开始，我们都会希望品牌呢，还是做非常多的内容，无论是短视频内容，还是跟一些 KOL， 然后去共创内容等等，这种就是先把曝光量做到一定的数字。然后接下来呢，第二步我们就建议也是和 KOL 合作，甚至和一些头部的直播间，比如说类似像罗永浩这样的直播间去合作，先去进行一个产品的分发。利用这样的产品的分发，还有一个很好的角度，是因为你可以快速的去测你的哪些的产品是有爆款潜质的。然后你通过和这些头部的达人去测试之后呢，你快速的知道你自己这个单品的转化率大概是在一个什么样的数值之后，那我们就进入到第三步，迅速铺开中腰部的达人合作这一部分呢，也是同时为你将来去做品牌自播打下一个非常良好的基础。同时，我们也会建议品牌在这个阶段要上自己的品牌的抖音号，并且建议用品牌矩阵的方式。比如说，你可能有一个号是专门去做一些相对来讲比较有调性的、有一些创意性的内容；另外有一个号呢，可能是更多去做一些产品的解读，去做一些功效的展示。当前面的这三步全部都走完之后，通过一些抖音自带的一些工具。认为你自己对这个词组有兴趣的一些用户达到一定体量之后，你就可以快速的去做自己的自播号了。然后在自播号的时候，你的投放呢也是根据之前你在达人分发的时候相对来讲转化率比较高的一些直播间，那么他的粉丝的画像呢也会更接近于你自己品牌自播间的粉丝画像，可以盯着这样的一个人群去主攻，最终达成这样的一个闭环。所以，我们换言之，就是虽然抖音是一个小的平台，可是它有点像模拟了一个品牌去做自己推广的一这样的一个链路，从最开始的内容去建立心智，做一些 branding， 然后再到头部分发，再到中腰部的集中式的打法，最后到自营的渠道。
1: 我觉得其实是一个非常清晰的一个路线图哈，我有一点点小的不同意，就是我觉得抖音不是小平台哈，抖音是一个大平台，抖音是六亿的日活。我经常有时候跟朋友聊，我就说，其实这么多人在抖音上做推广，其实大家的 view 或者说大家的 horizon， 大家的视角其实是不太一样的。就有的你可能就把它当一个 media 新媒体，那我怎么去应对这个新媒体？怎么去利用这个新媒体？那更多的还是在流量侧。做一些 campaign， 那有的像你刚才讲的，很多品牌已经入局，把抖音当做一个新的渠道，跟传统的天猫渠道作为一个新兴渠道的新的一部分。那我怎么来去经营这个渠道？但是我觉得，其实某种程度上来讲，你也可以完全把抖音当做是一个新的 market， 一个新的市场来看，你就把它当做一个独立的市场。这个市场假如有六亿的这样的一个人口，其实是一个非常大的 size 的一个市场，它完全值得你为这个市场。像你刚才讲的，一步败一步的，就是我们能够去推出一个新的产品，专门针对这个市场去做推广，同时它还能够有溢出的效应。除了在这个市场获得你的商业回报，它还能够去赋能你其他的市场，赋能你其他的渠道。我觉得确实是一个很大的平台和生态。那我想再问一下，就是。刚才讲的这些不同的渠道之间的竞争，哈，就是现在对品牌来讲，确实这个是一个很大的挑战。就是我可能既有线下的传统渠道，然后线上我也有天猫、京东这样的，像你刚才讲一类电商的渠道，现在又有了抖音这样非常重要但是又非常难的兴趣电商的渠道。可能另外一方面，我们讲私域，它还有自己的渠道、社群的电商，这些不同的渠道的竞争、融合、共振，这些过程当中，你觉得有没有哪些点是非常关键的？需要去提醒大家去关注的
0: ，我觉得在这里可以给
1: 大家举一个数字哈。我们之前服务服装类
0: 型的品牌，当然它也已经非常大了，在天猫上都是属于 top ten 的女装品牌。当然做到这么大之后，那这个品牌一定是各个渠道都已经布局了，并且也都肯定做的挺好的。可是它在做抖音之后，当然它也是属于抖音第一批入局的品牌。也是拿到了非常多来自抖音的一些政策上的扶持，然后在做了半年左右的时间呢，他自己的 CRM 的团队去做了一个关于用户数据的复盘，然后他们惊喜的发现了一件事情，就是他从抖音上面获取的这些用户和他以前所有的包括天猫线下、包括其他渠道加在一起的这个用户，整体的重叠度只有不到 30%。也就是说，通过抖音带来的是新的用户，所以这个对他们来讲也是一个挺大的一个触动。当然，对后面他们去 all in 抖音也是一个很好的激励。原来这样的一个平台，你是完全可以去有机会触达到你以前传统的，无论是线上渠道还是线下渠道触达不到的一群人，并且还有一个很大的几率能够把他们转化成为你的粉丝，甚至是你的用户。所以我觉得这个其实是一个挺振奋的一个消息
1: 。今天我们聊了蛮多抖音电商的一些内容哈，戴斗能不能给我们分享一个今年你觉得抖音电商行业里面最有意思的行业现象或者案例
0: ？其实正好这个行业呢，因为我们应该算有幸参与其中吧，也观察到了整个行业去年从发展，然后到今年进入到一个内卷的行业现象。那这个行业呢，就是羽绒服。其实去年大概在十月份的时候，整个羽绒服产业呢就已经开始在波思登这个品牌的带领下呢就开始做起来了。然后它整个的发展速度也是非常的快，大概五六个品牌吧，基本上做到去年十二月份的时候，就整体的所有的这个全平台它的日销大概峰值是可以做到六千万左右。那这样的话，一个月基本上是在二十个亿这样的一个体量，还蛮庞大的。尤其是对于去年8月份才开始的这个抖音电商，在光羽绒服这么一个类目，一个月就能做到20个亿，就因为大家都看到了一个机会点，并且呢，其实大家找到了一些在抖音上的一个套路的玩法，所以在今年呢，整个这个行业就发生了极大的一个内卷。首先是从年终的时候就开始做反季，这里要讲的是某品牌 A 今年3月份的时候就开始开播了。那其实对于大部分的这个羽绒服产品来讲，其实不太会这么早入局的。可是他是先用了自己的库存货，然后来去养自己的账号。那他就是99块钱的一件的这种背心，先开始入局。入局之后呢，他基本上每月呢就开始有肉眼可见的增长。在五月份的时候呢，就进入了单号千万的一个销量级。那个时候可是五月啊，就天气最热的时候。五月之后开始每个月的翻倍，到了入秋冬之后，他的单账号一个月的体量已经达到了一个亿。这只是某品牌的 A， 但是呢，这个 B 品牌的玩法其实和我们传统去理解的服装品牌的电商玩法已经完全不同了。这个时候，他找到了一个自己非常适合的逻辑，其实就是我们之前提到的，在抖音上最好玩的测款逻辑。它首先呢，会采用比如说大概十款左右的产品。去进行这样的轮播，然后中间他会发现某一款单款产品的转化率一旦非常高的时候呢，他就会在这个单款的上面去迅速的加单。在我们后来观察以及去推算上面呢，他一般情况下是会先下一万件，甚至可能会买断。因为大部分的羽绒产品其实大家都是依赖一些做 O D M 和 O E M 的工厂，然后买断整个行业的这个款式，同时再去下预售单。他通常用七天的方式去跑一个现货。剩下的七天去跑一个预售，大概这款爆款的生命周期在抖音上呢，就覆盖完这个人群之后，差不多生命周期是在15天左右，所以正好15天呢，他就完成大概两万件左右的这样一个单款销量。而在他第二个七天做预售的过程中，他迅速的又开测其他的款，所以他就这样不停的连带，不停的往前跑，不停的追加，所以形成了他自己完全的一套打法。然后，因为它的这种打法，导致于甚至今年有很多品牌，我指的是不做羽绒服的一些品牌，都会发现，其实，在今年秋冬去定绒的时候，鸭绒和鹅绒的时候，会发现非常难定，被一些非常头部的品牌把绒都定光了。就今年秋冬的绒。整个行业进入到非常激烈竞争的一个阶段，甚至呢，这个品牌还有一些后面跟随他的这个品牌，把自己的直播间甚至搬到了西藏的雪山脚下，搭一个叫沉浸式的直播间。而且刚开始大家都还在猜测说那是不是棚，但是因为一直看到那个主播就被吹的，就是非常凌乱，后面还会有一些行人，哇，就是我们做单号直播间已经到这种地步了吗？就大家真的是就觉得有吓到。
1: 要做出一个非常内容化的场景、啊，哈
0: ，对，叫沉浸式直播，就是在一个非常冷的那个天气里，然后主播已经被吹的那个风很大，但是因为他的羽绒服很保暖，所以主播还是面部改色，非常从容在直播的那种状态。他们虽然让行业内卷了，但是也发生了一些非常大的变化。到这个节点为止，我指的是十一月份，因为我们目前在看十月份的一个数字。整个全平台目前的日销大概是在两到三个亿的体量，也就是说一个月现在目前是在八九十个亿的体量之间。今年冬天其实没有那么冷，如果后面冬天再来的更猛烈一点，我们觉得是有机会单月爆百亿体量的单一品类
1: 。哇，这个真的是非常的惊人啊！
0: 对，非常惊人。然后，换句话讲，如果你用线下的渠道也好，或者是用传统的一类电商的渠道，哪怕你愿意去舍弃掉一些你的利润，其实你也没有办法去追求到一个极大值的销售。这件事情在抖音上和在一些类似像内容平台上是可以发生的。所以，这也是我觉得这个平台非常神奇的一个地方。那我们目前合作的一个客户呢，他也是做这个羽绒服单一类目的。当然，它不是 A 品牌哈，但它也是一个紧随其后的。他告诉我说，他们以前的话，其实大概有半年时间是不太销售的、不太工作的，他们反而可能更着重在产品研发。可是因为了这个行业的内卷情况，包括 A 品牌的带动，以至于现在羽绒服变成了一个四季都在卖的产品。那么他们自己的体量，较去年也有了大概三倍左右的增长。我觉得这是一个挺有趣，但是同时又很疯狂的一个故事。从中间我们能够发现到一些内容类型或者兴趣类型的电商平台，一旦爆发的时候，它带来的体量的增长真的是不可小觑
1: 。我觉得这个案例还蛮有意义的，是因为我们在原有的电商逻辑里面，更多的还是搜索电商、货架电商，其实对应的还是消费者相对确定性的刚需。当他有目的的去进行消费的时候，他能够自己主动来到电商平台上去检索和交易。但是以抖音为代表的现在的内容电商，其实是通过这种兴趣的算法，通过这种内容的推荐，其实很大程度上去创造了一个需求，或者说他去发现了一些在原有可能很难被品牌能够触达到的这样的一些需求，从而可以使整个品类的体量和它的。营销模式发生很大的一个变化，我觉得这个是非常有意思的点
0: 。是，其实也印证了我们前面讲的一两个那个公式，一个是漏斗型的，而一个是各个因素乘法型的那种公式，它是可以无限放大的。而传统的模式其实你是可量化、可预估的，但是它就是这么大，你是看得到天花板的
1: 。我们今天其实聊了蛮多的关于抖音哈，但实际上抖音真正成为一个现象级的产品。其实也已经四年了，我印象很深，就是一八年的春节，抖音做了一波很大的一个推广，然后它的日活 DAU 从三千万，在春节回来快速的翻到七千万，然后到一个亿。那现在到了二零二一年年底，抖音的日活体量最近的披露是六亿，然后它的商业化也经过了很多的这样的一些发展，星图、前川、云图。从戴总你的视角来看，你觉得2022年抖音还会有什么样的一些变化？还有哪些值得我们更多可以期待的一些机会和挑战？前
0: 段时间其实也在跟抖音这边非常高层的去聊的时候，他提到一个非常重要的词，叫做内容丰沛度。就这个时候再往后，你做电商的时候，你就需要真正的去考虑你的内容是不是做得非常好了。比如说前几个月，百草集他有出一个自己的直播间。抖音也把它称之为直播间的 2.0， 其实是他把《延禧攻略》搬到了自己的直播间，而不是单纯的在那叫卖时的卖货。目前来讲，从销售上面好像说并没有出现说非常让大家觉得瞠目结舌的数字，但是呢，却很多人真的是愿意看的。所以，如果你结合了对于品牌的塑造，然后甚至营销的触达的话，那它无疑还是一个非常成功的案例。所以，在往后的话，我觉得整体上我们都希望。包括我自己也好，团队也好，甚至是整个这个行业，都在内容的分配度上可以做得更有创意和更贴合这个平台上的人群需求。毕竟这个平台上，您刚刚提到的是6亿的日活，而大多数是在看内容的。真正的电商到目前为止，应该只有不到 20% 的人群是在上面以直播这个内容板块为主的。所以，其实还有太多太多的人群是值得去深挖他们的内容诉求的。所以我觉得，第一是说要做好内容整体的质量和创意；第二的话是要把整个的内容形态做满，包括长视频、短视频，然后直播是要加总在一起的。你既然要让大家触达和看到你，那你就要把形式用满。第三个点比较重要，就是要把你的整个的运营逻辑从电商逻辑再往上扩展到你的账号逻辑和你的 IP 逻辑。就真正的是把你的这个内容形象能够树立起来，我觉得这几个点都是我认为抖音会来会下重注，同时对我们来讲也是更有机会点的地方
1: 。我自己还观察到，最近在抖音上其实有很多的这种短剧和短综在出现，包括有一些用虚拟人再去拍这样的一些剧。我们这两天也观察到，行业里边长视频平台其实可能也在面临很多的挑战。所以这种长短剧，在这种不同的平台上的运营和迭代这一块您怎么看
0: ？抖音的未来的野心肯定是不只限于做短视频的，他们其实也花了蛮大的精力，已经在研究中长视频这一块了。其实我觉得抖音有一个点，之前在开会的时候对我来讲触动还蛮大的。他说，其实传统的长视频啊，比如说类似像优爱腾，然后因为他们主要是以付费的这个会员为它的核心人群，而这些付费会员大部分是集中在一些一二线城市的，就变成说这些付费的会员们他们的话语权会变得更高，但实际上付费会员的审美并不代表全国人民的审美。可是因为抖音和快手这类型的内容平台，它的底层逻辑其实是算法。那么，所以它更容易触及到大众消费，所以他们现在其实就会觉得说，他们可以去跟中长视频竞争的一个点，就是在于先用好的短视频去做切入口，一旦发现有这个机遇的时候，就会在这个短视频相似的赛道和相似的内容形式上面，把它做长和做精。所以其实就相他是用数据和这个已有的经验来做引导，然后把它更分配出来。甚至其实目前他们也出台了一些对于精品的短综和短剧，当然他希望的时间是在20分钟到30分钟之间。这种类型的剧，他们现在给到还蛮大的一些扶持力度，也希望一些以前可能在大平台或者是电视台做一些这种制作方可以下场。去贡献出更优质的内容，所以我觉得在这点上也是能看到他们的决心的
1: 。今天我们主要的讨论都是围绕在抖音啊。其实我觉得一个新的媒体或者新的内容形态、新的技术、新的内容生态，确实能给我们的商业、给我们个人的生活都能带来很大的影响。今天我们在做一档播客的节目，其实我也特别想问一问戴豆，就是你怎么看待播客这个载体？你平时听播客吗？
0: 我其实平时不听，但是非常凑巧，我大概在前不久看到了一部美剧，正好在讲播客这个事情。当时听完，我就个人还蛮有兴趣的，也正好借这个机会，蛮想把那部美剧推荐给大家的。然后那部美剧的名字叫《Only Murders in the Building》，中文翻译有好几种，反正就类似就是“大楼里有谋杀案”这种。主演是 s e l i n a 然后还有 Charlie， 他们其实就是讲的三个人去做播客。同时去做了一个罪案的一个侦探的这样的一个过程吧。然后我觉得当时非常有趣的，其实对我来讲有几点。第一点来讲，它中间提到了美国播客的一个发展，有一个非常大的分类叫 True Crime， 真实犯罪。因为我自己平时是一个侦探迷，特别爱看这种类型的节目，包括书籍。听完之后，我就很想去找很多这样的播客来听。第二点呢，其实也是正好，上次你找到我之后，我自己有点被激发的点是，我其实平时是一个挺有表达欲的这样一个人。然后呢，因为在过去创业的这个阶段中，我们就非常想跟别人去聊，因为有的时候你知道你是需要有一些在聊天的过程中去碰撞，然后也去反逼着你自己不得不去思考很多东西的。当创业之后，你可能会少很多这样的一些环境去聊。然后我就觉得说，哦，原来有这样的一个载体叫做播客，所以我很快速的那天就去下载了小宇宙，然后也决定之后要很好的去听关于跟我现在在做的事情非常相关的一些播客，然后请大家去讨论，听大家的一些思想。所以我觉得这是一个我自己已经被激发出来的很有兴趣去介入的这样一个载体
1: 。那我们也欢迎你开个人的播客哈
0: 。好的。
1: 好，那今天非常谢谢呆豆哈，我也相信呆豆会有机会再回来我们的节目，来跟我们一起来聊更多的你在创业路上，包括但不限于抖音电商，更多的新品牌以及品牌的成长，包括我们讲的今天的 DTC 的这样的一些模式上，更多的这样的一个见解。感谢大家的聆听，也欢迎大家在我们的节目跟我们去做一些互动评论的留言。我们这期节目播出的时候，可能也是圣诞了，所以呢，在此也祝大家圣诞快乐、新年快乐。新的一年，希望每个人都能健康成长、自由
0: 。祝大家节日快乐
1: ！我们下期节目再见，拜拜。